0: Mannen til 35, jeg jobber på rådhuset i Oslo, jeg spiller basketball på søndager med noen kompiser. Nei, jeg vet ikke, jeg aner ikke, det er, det er egentlig ganske kjedelig. Altså.
1: Og den vi hører her, det er deg, César Sjaka, for ganske nøyaktig fem år siden. Da ble du forfattet stjerne nesten over natten på grunn av boken Tantund Rikkelsvei. Du fikk strålekritikk av den gangen.
0: Ja, det gikk fint den gangen. Det, det er litt rart å høre seg selv. Hørte, man blir litt flau. Jeg, nå er mannen...
1: Ble du flau? Nei, ikke så veldig, men litt. Jeg
0: husker det, jeg husker det intervjuet.
1: Ja. Det, det har blitt flere bøker siden den gang. Etter Tante Ulrikkesvei så kom Gul bok, og nå avslutter du det vi opplever som en trilogi med «De kaller meg Ulven som blir mm. i dag». Hvordan vil du beskrive den boken selv?
0: Uh, ja, det, det er et godt spørsmål Neida, det, er en, det er en historie om uh, om arv egentlig uh, hvor man da møter en uh, hovedperson som har en far som blir kastet ut av den kommunale leiligheten sin og så må han reise tilbake, eller han bestemmer sig. for å reise tilbake til Pakistan den er faren til hovedperson så hovedperson skal hjelpe han å pakke og i den prosessen da så vekker det masse tanker og minner Eh, om, om livet de har hatt sammen.
1: Mm. Vi, vi fikk en presentasjon av boken, og der står det, og dette er et sitat, at dette er en berättning om å vokse opp med vissheten om at de gode kortene er skjevt fordelt. Hovedpersonens foreldre har hele livet arbeidet hardere enn helsen har tålt. Likevel står det så lite igjen etter de. Ja, ja. ja
0: jeg, det står
1: jeg inne for. Hva er gör som gjør at etter Tantol Rikkes Vei og Gul bok at du avslutter trilogien med en sånn fortelling?
0: Nei, vet du hva? det kom egentlig litt sånn naturlig på en måte, fordi i den første boka Tante Riksvei, var det hovedpersoner var ungdommer, og, eller ja, unge voksne, i, liksom, han eneste skulle inn i høyre utdanning og sånn, og i guldbok, så var hovedpersonen var han litt, liksom nettopp ferdig med studier, han hadde fått sin første ordentlig, ordentlig jobb, men i etableringsfasen, mens han, hovedpersonen her, er han er jo etablert, så det er på mot måte en sånn naturlig, det føltes som en sånn naturlig utvikling, og så tror jeg det er litt med min egen alder da, at jeg er <hå> i en alder, og hvor jeg har begynt og, eller hvor har egne barn og jeg har blitt eldre selv og man liksom begynner å se på den foreldregenerasjonen på en helt annen måte det jeg gjorde da jeg var liksom en par år 20 mm. alle de historiene som for eksempel mor og faren min har fortalt som gikk in det ene øre og ut det andre da jeg var liksom 25, de stopper jeg å høre på nå så det var, det egentlig, ja, jeg tror det er en blanding av de tingene
1: jeg Kan kjenne meg gjerne det at det skjer et eller annet at det har vært som om man blir eldre for min del skjedde et eller annet når jeg fyllte
0: ja, da fylte jeg 40 for en måned omtrent siden. Så ja, ja nei, jeg kjenner det veldig igjen, og du ser det jo, uten å på en måte svare for dem, da, men du ser det jo på den siste skiva som karp ga ut. De er jo ja, de er parre og ringere meg, men som også handler en del om liksom, den foreldregenerasjonen og den arven og sånn, og det er kanskje litt vi er i livet da, og det er litt, det er naturligt naturlig, for vi som er den så såkalt andre generasjonen, som er barna, de som kom på arbeidsinnvandrerne som kom. Vi er jo den alderen nå vi da.
1: Mm. I boken din, hvordan vil du beskrive det forholdet fortelles dem men har til foreldrene sine?
0: Jeg tror han har, jeg tror han liksom i bånd har et veldig positivt forhold til det, men han går også og bærer på en del sånn bitterhet, for det var jo to foreldre i de boka som i hvert fall ikke sånn økonomisk og statusmessig liksom Kom, kom veldig langt altså de er uføretrygda begge to og en materielle arven som er igjen er jo veldig beskjeden på en måte. så det er en slags sånn blanding av at han genom boka kanskje forstår de mer men også en slags sånn bitterhet sånn, alle andre norske foreldre har jo hytter og båter og vad skjedde hva skjedde hos
1: meg liksom det. Hvordan var den oppveksten for å fortelle stemmen?
0: det var jo som er var ind på de var jo påga han pregge så avvad skal se si, en mor fra hans så sånn klassiske norske arbejdeklassen liksom, som er som jen had en far som jobba på, på spikeverk og en mor som var vasske som det heter, he. som selv har ik liksom jobbas røjober og, og hanske... Han fremmedarbeideren som det heter som til slutt ender med å drive en kiosk men får hjerteproblemer så det var, jo, det var mye liksom, økonomiske utføringer kan man si mm.
1: Og så är det også i den boken mange referanser til Krorudalen eller Dal Hvorfor er det naturlig?
0: Nei, jeg tenker jo det er jo så ærlig med meg da, som forfatter, i hvert fall jeg så er det jo sånn at man henter mye fra seg selv og jeg har jo et veldig nært og langt forhold til Krorudalen som sted og vokste jo på det her Um, og så er det jo litt sånn, sant, den boka handler jo nettopp om den hovedpersonen som har en etnisk norsk mor, eller vad det nå heter det, og en pakistansk far, og liksom hvem er han? Denne halvt, halvt fyren, og finner da kanskje sin identitet, særlig i den drabantbyen i dalen, som blir en sånn, hans identitet blir den blandingen som er der av folk
1: Boken den lanseres i dag. Vi har fått ett eksemplar, og tittel er altså «De kaller meg Ulven». Ka hva legger du i tittel?
0: Nei, det er litt som å ende på. Det handler både om at kompisa til denne operasjonen kaller en Ulven. Og så er han ikke helt sikker på hvorfor. Men det er litt det han er rett og slett veldig glupsk. Men også at i Ulven så ligger det jo mye en slags evig jakt etter noe da, ikke sant? ulven er alltid på jakt, akkurat som den hovedpersonen som hele tiden er på jakt på et slags sånn hevntokt på vegne av foreldrene sine jeg skal faen meg vise verden liksom, se hva verden gjorde med dem nå skal jeg liksom ta igjen mm. eh, og den liksom jakta ligger nok litt i det der ulven, kalde navnet altså
1: um, Cezanne Schaker um, da vi leste Tant Ulrikkes vei for noen år siden og etter vart også leste guldbok så virker det som om det er en et gjennomgående tema i bøkene dine som handler om en Er du med på det?
0: Jeg er veldig med på det.
1: Ja. Hva, hva er det som gjør det? At det, liksom, at det er det som blir et gjennomgående tema?
0: Nei, altså, det er noe man noe jeg har gjort selv, egentlig. Og, og, og jeg, og har det, det er så utrolig slående hvordan som sånn klassereise gjør deg veldig bevisst på hvordan den byen her og det landet her ser ut fra veldig ulike stålsteder. Hvor ulik på en måte den kan se ut som mig meg, det, jeg var liksom 18-20 og var hardcore fra Stolner liksom, kontra nå som jeg er 40 og har det på avstand og har gjort en klassereisen og det er som om man liksom ser på verden med helt ulike filtre foran øye. Hvorfor eh, sålig er det? Nei, altså man beveger sig på en måte i samma by, men hvordan den ser ut er liksom totalt annerledes så det er på en måte eh, det er litt som man er inne på i boka, med han, med han faren for exempel fagforeninger for en, um, for en smelteverksarbeider, det betyr noe helt annet enn fagforeninger for en arbeidsinnvandrer. Og det er litt sånne ting hele tiden, når du gjør en sånn klassereise, så oppdager du, um, du står i de kollisjonene hele tiden, ja, det er jo veldig bra stoff for bøker,
1: liksom. Ja. I dagens Norge tenker du at klassereise er mulig?
0: Ja, men det er det jo. Det kan man se på statistikk og forskning og sånn. Og det er en utrolig viktig egenskap ved Norge. Men vi har, vi har jo fortsatt mye å gå på der, tror jeg.
1: Den klassereisen som vi får beskrevet i boken, da, hvordan vill du beskrive den?
0: Um, den er jo både liksom økonomisk og kulturell. Og det som er med klassereisen er jo at du nødvendigvis ligger i ordet. Du reiser jo fra noe. Og det er det kanskje han hovedpersonen strever mest med, da. Han vil liksom ha i pose seg. Han vil jo ha den økonomiske, materielle klassereisen, men så er han redd for å miste noe av liksom den kulturen han vokste opp med i, i, langs veien. Og det, det er nesten umulig å ikke gjøre.
1: Vi har løst et intervju du har gjort med VG, og da sa du noe sånn som at det at penger ikke betyr noe, det er det dummeste jeg hører.
0: Ja, det er jeg, jeg tror man mange ganger undervurderer hvor mye styr det er å ha lite penger. Altså en ting er på en det de lite penger i sig selv, men hvor mye det medfører av levekårsstress, som det kalles det, så av liksom å måtte deale med alt fra byråkratiet til daglige utføringer på en måte. Det er en liksom underkommunisert del av det å ha lite penger, sånn at jeg tenker det å påstå at penger ikke betyr noe, det er ett privilegium.
1: Så fornemmer vi også at i boken at du også skriva om at hovedpersonen også mangler kulturell kapital?
0: Yeah. Nej, men det er ikke alltid de to trenger gå hånd i hånd, nei. Det er fullt mulig å gjøre en litt sånn økonomisk klassereise uten at den kulturelle blir med. Mm. Eh, om det gjelder han, ja, kanske litt. Kanskje litt ja.
1: Vi innledde med å se si noe om hvordan det begynte, med tanke Ulrikes vei. no Nå når du har skrevet disse tre bøkene, hva vil du si at den røde tålen eller prosjektet ditt har vært?
0: Uh, ja, det er et godt spørsmål. Det er, uh, det er Oslo, egentlig. Det er veldig Oslo-baserte bøker, eh, selv om de tar jo avstikker i, i alle bøkene, den her også, de tar for Oslo, men det, det er det, og så er det vel det med identitet, som vi har vært litt inne på, og mm. hvordan den forandrer seg, og de drar kampene, eh, det forårsaker så altså klassereise, identitet, Oslo.
1: Og nå da, César, hva skjer nå? Nå føler jeg meg helt
0: fri, på en måte, eller jeg føler at liksom, jeg er veldig opptatt at man ikke skal drive klemme ut noe av noe hvis det ikke er noe der da, sånn at jeg har ikke noe liksom, behov for å fortsette å skrive og, fra det helt samme univers hele tiden på en måte, så, så nå er det litt sånn, følge og se opp i taket, og se om jeg kommer på noe.
1: Hva som helst kanskje. Som helst. Boken din, den blir lansert i dag, så jeg sier sånn takk for at du kom hit til Studio 2.
0: Tusen takk.